0: Olá, esse é o PC PCCast, o podcast oficial da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cuiabá criou um núcleo operacional e investigativo para atuar especificamente no esclarecimento de crimes contra a vida, ocorridos a mando de facções criminosas, inclusive naqueles em que há famosos salves, onde as vítimas são torturadas antes de morrer. O podcast desta semana entrevista o delegado titular da DHPP de Cuiabá, Fausto Freitas da Silva, e o delegado Caio Fernando Albuquerque, que conduz a equipe de investigação. Eles explicam sobre a atuação do núcleo operacional e cita alguns casos que foram solucionados a partir da atuação da equipe especial. Delegado, por que a criação dessa frente de trabalho na DHPP para apurar esse tipo de homicídio?
1: Nós temos percebido, já aqui na na Baixada Cuiabana, um tipo de homicídio muito específico, né, que é os famosos salves, onde a pessoa é é julgada de alguma forma por alguma conduta que ela praticou ou não praticou e e foi colocado sobre ela essa questão. E, a partir daí, ou é aplicada uma punição de espancamento, que muitas vezes também resulta na morte, ou, propriamente, a, a punição é a morte. E são crimes que vêm se repetindo rotineiramente, já posso dizer, até há mais de ano. E, diante disso, é, nós entendemos que é, havia a necessidade de uma equipe específica da delegacia para concentrar nela todas essas investigações de modo a que as informações pudessem ser mais compartimentadas de alguma forma, mas ao mesmo tempo que pudesse ter um estudo mais aprimorado, mais detalhado sobre como funciona essas organizações criminosas. Então, a partir de agora, essa equipe fica responsável por todos esses tipos de homicídios. Quando acontecer um homicídio na Baixada Cuiabana, vai para essa equipe que com o passar do tempo, isso é, eu já, já, já disse algumas vezes, não é uma força-tarefa porque não tem, não tem a conotação temporária, essa é uma equipe permanente da delegacia que vai atuar agora de forma, é, é, por tempo indeterminado. E eu acredito que com o passar do tempo essa equipe vai reunir cada vez mais informações de modo a prestar um trabalho de maior qualidade e dar uma resposta mais eficiente para a sociedade.
0: Doutor, como funciona a atuação da equipe que trabalha na apuração desses homicídios ordenados por facções criminosas? E como esses criminosos atuam?
1: Até então, né, os homicídios que tinham o envolvimento de de facções criminosas, eles ficavam dispersos nas várias equipes que nós temos na na delegacia. Então, cada equipe fazia sua investigação de forma isolada. Não é que não havia um enfrentamento a esse tipo de homicídio Havia, porém era feito de forma isolada pelas equipes E ainda que né, as equipes dentro da delegacia Elas desenvolvem um bom relacionamento, uma troca de informações Ainda assim, não é suficiente para que todas as informações sejam é, aglutinadas que, que, Para que uma pessoa tenha um, um conhecimento maior Então, como eu disse anteriormente Essa equipe hoje, ela vai estudar todos os casos praticados pelas facções, conhecer como que funciona, até a forma regionalizada que a facção atua, quem são as lideranças regionais, de modo que, como eu disse, nós poderemos prestar um trabalho mais eficiente, e mais do que isso, de forma que uma investigação muitas vezes é aproveitada pela outra investigação. Quando nós acessarmos esse grupo criminoso que de, que, que, que pratica os crimes, né, é, os denominados tribunais do crime em determinada região, é, é possível que nós chegamos à autoria de vários homicídios que aconteceram. O que varia, na verdade, são as motivações que eles usam para fazer as, as execuções deles. E eu já repeti isso, é, que esses tribunais que propagam aí que são justiceiros, mas de justiça não existe nada, nada, até porque a lei não permite, né, que, que a, a punição com a pena de morte e muito mais do que isso, para executar uma pessoa muitas vezes eles imputam a ela é, informações falsas, né, eles colocam suspeitas falsas sobre determinada pessoa e em cima daquilo ali eles é, julgam essa pessoa, eles investigam, julgam e aplicam a pena que em muitos desses casos que nós investigamos a pena é a pena de morte e e é interessante relatar a forma covarde como esses crimes são cometidos porque o indivíduo que está ali sendo entre aspas julgado pela facção pelo tribunal do crime ele está ali sozinho ele só tem ele enquanto que os demais membros da facção eles estão ali às vezes em, em, em número muito maior, muitas vezes dezenas e é um crime totalmente covarde. Nós temos acesso a filmagens de como é, esses crimes são cometidos e a pessoa que é assassinada antes dela morrer, ela é submetida a uma verdadeira sessão de tortura.
0: Há um perfil específico de vítimas dos tribunais do crime?
1: Nós temos o, os dois modelos. né? Tem é, casos que a pessoa É um faccionado Às vezes da própria facção Muitas vezes é um faccionado de uma facção rival é, Posso dizer que Estatisticamente, talvez a maioria da, Dos casos A pessoa tem algum tipo de vida Pregressa no crime Mas também temos casos aqui Em que as vítimas não tinham nenhum tipo de envolvimento Com crimes e ainda assim Foram julgadas e condenadas à morte Por essas facções
0: Doutor Há um perfil dos executores e autores desse tipo de homicídio? Há uma regra usada pelos criminosos para punir essas vítimas? Vamos lá. Com
1: relação aos executores, executores é diferente de autores, porque quando a gente fala de autoria, você pega inclusive... A, a, a autoria mediata, que são os mandantes, os autores intelectuais. Né? Agora, Quando a gente fala de executores, as pessoas que efetivamente praticam aquela ação, é, geralmente nós estamos percebido que são pessoas iniciantes na facção que estão galgando alguma projeção dentro da própria organização o que não descarta ou não dispensa a participação de pessoas mais elevadas na na organização, porque geralmente esses salves, né, essas execuções, são precedidas por uma autorização de alguém num posto mais elevado dentro da facção. Em vários casos, nós já deparamos com situações em que a ordem né, de, de... de execução da vítima Ela partiu de dentro de uma unidade prisional é Como eu disse, a, a motivação Geralmente varia de caso a caso é, o, Os mais comuns Eles atribuírem à vítima É questão de Supostos crimes sexuais Um tarado alguma coisa Estou falando supostamente porque geralmente não procede Não é verdadeiro a, As imputações é, Ou alguns casos É por conta de é, alguém que saiu com a mulher de algum dos membros da facção, casos de traição, alguns casos por dívida, e muitos casos também, eles matam a pessoa por acreditar. Tá? Eu digo acreditar porque é, é, nós já deparamos várias vezes com pessoas que eles imputaram ao fato, mas não, não concretizou é, que seriam membros de facções rivais. Então, essas são as principais motivações. E é, eu digo que é, geralmente não procede porque é o que nós temos vive- é, presenciado aqui você perguntou alguns exemplos e eu posso dizer aqui um caso de grande onde um motorista de aplicativo foi acusado pela facção de ser suposto tarado e depois comprovadamente é, demonstrou que não procedia o fato foi que uma mulher para causar ciúmes no namorado, né, no ficante que era um, um bandido um criminoso faccionado ela mentiu para ele, dizendo que o havia é, é, o motorista de aplicativo havia tentado violentar ela. Essa mulher, depois, na hora de prestar o depoimento, ela confirmou que foi tudo invenção dela esse fato daí para causar ciúmes no namorado por conta de uma situação que eles estavam passando. E esse namorado, com os comparsas dele, atraíram esse motorista de aplicativo para uma emboscada e quando ele chegou nessa suposta corrida, ele... É, eles abordaram fizeram a, a, abordaram ele, renderam ele, passaram a noite torturando ele e no dia seguinte levaram ele para um local ermo, executaram ele, mataram ele mediante tortura e ainda colocaram fogo no carro dele, que ele fazia a, as corridas com o corpo dentro. Esse trabalho já vem sendo feito é, há algum tempo, nós já tivemos algumas ações, por exemplo, ali na região do Pedra 90, industriário, onde conseguimos fazer um, um, um volume de prisões grandes e chegou a reduzir durante um bom tempo a, as ocorrências de homicídio na região.
0: Os homicídios ocorridos a mando de facções se tornam mais complexos para esclarecer.
1: É, eu não diria que são mais complexos. É, o homicídio ele tem a sua dificuldades, né, suas peculiaridades, um crime que muitas vezes a polícia parte do de, de, do, somente da vítima e do que é a vítima para então começar a, a investigar as hipóteses que levaram ela à morte, mas o que complica um pouco mais esse tipo de investigação é que é, com o momento, nós temos verificado uma múltipla autoria, então são vários autores envolvidos nesse crime, várias pessoas para serem investigadas, e então a produção de provas contra é, um número maior de autores, ela é um pouco mais demorada. Então, costuma ser uma investigação mais longa por conta da necessidade de produzir provas contra mais de uma pessoa.
0: Os tribunais do crime geralmente gravam as sessões de tortura e também de mortes? Isso é uma forma de intimidação à população da localidade onde mora a vítima?
1: Nós entendemos aqui pelas investigações que nós já fizemos que tem um duplo sentido. É uma dupla finalidade nesses vídeos aí. Uma é realmente para causar esse temor na sociedade em geral, porque esses vídeos são transmitidos por por, aplicativos de de, de mensagens, redes sociais e outras coisas. Então, chega ao conhecimento da né, da, da, da comunidade como um todo e causa-se um terror, um pânico, que é a intenção deles de, de... Forçar, de alguma forma, o respeito àquilo que eles querem O outro ponto também é uma espécie de prestação de contas A alta cúpula da facção Onde eles estão ali demonstrando que a ordem foi cumprida Então nós percebemos esses dois viés na, na, na motivação de gravarem as execuções como são feitas
0: O delegado Caio Fernandes Albuquerque conduz as investigações da equipe especial. Ele também cita alguns casos que já foram esclarecidos.
2: Através de um estudo feito na unidade, verificou-se um certo avanço de homicídios que pela forma de agir, refere-se como praticados por integrantes de organização criminosa. A crueldade e a motivação nestes casos, de acordo com as investigações, é, tudo leva a crer que são praticados amando de integrantes né, de, é, de organização criminosa, os chamados faccionados. Dessa forma, de maneira a tratar e fazer um vínculo é, entre os casos, criou-se um núcleo na Delegacia de Homicídio, é, que é coordenado por mim e juntamente com a equipe, apoio restrito da chefia de, de operações da DHPP, do Núcleo de Inteligência dos outros delegados da unidade, do nosso delegado titular e de todo o efetivo da unidade. Dessa forma, o objetivo do núcleo, o objetivo da unidade é apurar o caso em si, mas também, principalmente, fazer o vínculo entre entre casos com com essa similitude de modos operandi. O trabalho é difícil porque, nesses casos, não há mais as vítimas, obviamente, elas já foram mortas. As testemunhas sentem-se ameaçadas, são impedidas de dizer o que sabem. Então, são inquéritos que padecem da lei da mordaça. As pessoas não podem falar. Se falam, podem pagar com a mesma moeda, no caso, a morte. Dessa forma, mas mesmo assim, via de um trabalho, um dificultoso trabalho, mas muito proveitoso estamos conseguindo identificar os autores dessa dessas sequências criminosas e colocá-los em várias cenas de crimes, tá? Promovendo os indiciamentos aí nesses inquéritos. No tocante à resolutividade do núcleo, é, embora o pouco tempo já o pouco tempo de criação é, dessa desse núcleo de trabalho, estamos conseguindo identificar vários autores. responsabilizá-los e, e, principalmente, mantê-los presos. Estamos conseguindo, com o apoio do Ministério Público, do Judiciário, deferimento dos pedidos de prisões temporárias, pedidos de prisões preventivas e mantendo essas pessoas presas por esses crimes horrendos praticados. A título de exemplo, recentemente, a DHPP identificou sete envolvidos em um homicídio praticado em final de, no final de dezembro de 2018 no bairro Jardim Aldorado, em Varzé Grande, onde ao menos sete pessoas em, concorreram para o crime de homicídio qualificado, mediante crueldade, recurso que impossibilitou a defesa, motivo torpe, seguido de ocultação de cadáver e também com participação de integrantes de organização criminosa. Indiciou-se sete pessoas, cinco pelo homicídio e pelos demais delitos que acabo de falar. E outros, dois no caso, por por os crimes acessórios que concorreram ali para a ocultação de cadáver e também por serem faccionados. Três desses estão presos, dois foragidos. E outros casos estão em curso, com prisões decretadas, prisões cumpridas, Outros, as autorias serão aclaradas em breve e, obviamente, as prisões, as medidas de prisões, representações de prisões serão serão representadas e aguardamos né, com convicção o deferimento para que os outros envolvidos também sejam presos, né, dando assim um mínimo de alento às famílias vitimadas e trazendo à sociedade de bem a sensação de paz social, né? a sensação de que existe justiça, de que existe segurança pública e que que, que se caia por terra o intitulado tribunal do crime, a justiça privada, que as pessoas acreditem que a justiça dos homens é a justiça das leis. Então, é esse o trabalho que vem sendo desenvolvido aí pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.
0: E o PCCast fica por aqui. Você pode encaminhar a sua sugestão de pauta pelo e-mail a.s.s.c.o.m@pjc.mt.gov.br ou pelo telefone 65 9962 6190 Lembre-se, o número da Polícia Civil é 197.